0: Mindset Emprendedor. La fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Con Santiago Dorrego. Encuentro cuál es el problema y voy a construir una solución que vaya moldeando y adaptando a ese problema. Para mí el concepto de, de, de agilidad es muy importante porque justamente gran parte del activo y la, la ventaja que tiene el emprendedor es que cuando nace, nace chiquitito. Y tiene que nacer en buen estado, buen estado físico, figurativamente hablando. Tenemos que ser rápidos reflejos, rápidos para movernos, rápidos para probar, rápidos para cambiar, rápidos para aprender. Porque hoy el mundo cambia a una velocidad tan grande y tan veloz que no te permite dedicarle mucho tiempo a cosas que no están funcionando. El fracaso es una parte integral y necesaria del éxito. Si no tenés fracaso, difícilmente puedes llegar a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque el fracaso es parte de ese descubrimiento y de ese hacer. Y en el hacer te equivocás y en el equivocarte aprendes. Y eso te tiene que ayudar a crecer y a seguir haciendo esa sintonía fina para poder seguir mejorando.
1: Una clave para emprender es no inventarlo todo desde cero, sino darle una vuelta inteligente a lo que ya existe. Y así lo hizo Adolfo Rullón, el cofundador de Frisata, una compañía de alimentos santafesina que vino a romper todos los mitos de la comida congelada y a darle batalla a los precios. Su negocio llega a la puerta de la casa del cliente el día que el cliente quiere, y a la hora que le resulte más cómodo.
0: Hola, soy Tato Rillón, soy emprendedor Endeavor, un incansable buscador de transformar la realidad, y creo que lo más, la forma más genuina y, y profunda de hacerlo es a través de eh, crear empresas, y generar un impacto profundo en el ecosistema de nuestras sociedades.
1: Tato, hay quien dice que todo este tema de la pandemia lo inventaron ustedes de Frisata para que la gente tenga que pedir todo desde su casa y no salir a comprar nada. Pero, a ver, eh, hay que estar listo para eh, cuando se da una situación... Eh, tan crítica como la que se está dando ahora, tener eh, un, un negocio preparado. Ustedes estaban preparados.
0: Efectivamente, Santi. Es, eh, nosotros con Frisata empezamos a pensar el modelo de negocios eh, dos años antes. O sea que en el más mínimo ni remoto escenario de, de planificar un, un proyecto lo hubiéramos considerado a esto. Eh, y como bien marcás, nos agarró en un momento con una experiencia de, de un año ya rodeando... Digamos, en la calle, en concreto, tomamos la ciudad de Rosario como piloto para desarrollar los procesos, los productos, la tecnología, la logística de última milla, porque en definitiva nuestra visión de que el mundo va hacia una desintermediación, hacia una digitalización, hacia una, teoría repensar las escalas de valores de lo que ponemos como consumidores en cuanto a qué valoramos más. Creo nuestro tiempo, tener el control del lado nuestro y buscar de alguna manera todo tipo de, 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 de soluciones que entiendan hacia dónde va el consumidor y el mundo, este, fue, fue pensado antes. Lo que nos hizo la pandemia fue de gran catalizador, nos aceleró muchísimo eh, la curva de adopción. Eh, los, los datos estadísticos hablan de que como en las primeras seis u ocho semanas de la pandemia, el e-commerce a nivel global incluso en Estados Unidos, casi se duplicó y lo que duró, llevó 10 años, lo hicimos en menos de dos meses, ¿no? Sí, y... pero vos viste
1: que acá en este país eh, somos un poco de... Este, si no lo haces en Buenos Aires, no lo podés hacer en ningún lado. La descentralización siempre pasa por centralizar todo en, en capital, ¿no? Tenemos esa mirada todavía. Ustedes eligieron Ah, tener otro, otro foco.
0: Sí, no, nosotros lanzamos en una ciudad eh, que es la, la tercera del país, tiene 1.200.000 habitantes, estamos en el interior, con todo lo, lo desafiante que eso conlleva también, ¿no? porque uno a veces tiene prejuicio de decir, bueno, en, en ciudades más pequeñas, ¿cómo se comportará el consumidor? ¿Cómo serán los hábitos? Este, pero nos sirvió muchísimo para aprender, para conocer... Este, qué pensaban los clientes, tuvimos que corregir un montón de cosas de, 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 del proyecto y de la idea original y ahí yo creo que eh, es un aprendizaje ¿no? uno en el laboratorio, en, en su garage, en su oficina puede concebir un montón de teorías y de hipótesis pero la realidad te manda y te destruye cualquier tipo de, de pensamiento previo entonces hay un, un primer aprendizaje es definir una hipótesis, encontrar un problema lo suficientemente grande y salir a resolverlo. Y, y creo que hay otra cosa, Santi, que, que es relevante. Muchas veces me encuentro con que, y, y me pasó incluso a mí varias veces, enamorarme de una solución y perder de perspectiva realmente cuál es el problema que estoy resolviendo. Porque cuando vos pones la solución an, anteponiéndola al problema, muchas veces em, em, empezás con un proceso que es, tengo esto, mira qué bueno, voy a ver qué problema resuelve lo mío. Y es completamente al revés, es encuentro cuál es el problema y voy a construir una solución que vaya moldeando y adaptando a ese problema.
1: Y sí, pero a veces uno está demasiado enfocado en, en eso, ¿no? En, en, ese, en ese enamoramiento que tenés con, con el producto, con la solución o con la marca. ¿Cómo, ¿Cómo haces para correrte de eso? ¿Te tienen que correr algún socio? ¿Te confías en un equipo...? Te corres vos solo porque reflexionaste sobre el asunto.
0: Mira, ahí tengo una frase también que a mí me gusta decir. Normalmente conozco muy pocas historias de, de empresas que no prosperen o emprendimientos, que fracasen por exceso de competencia. Mayormente las empresas mueren por falta de clientes. ¿Y, y qué significa esto? Falta de clientes es que efectivamente no estás o no tenés el, el, el actor más relevante en cualquier proyecto que es alguien que esté dispuesto a reconocer y a pagar por lo que vos le estás proponiendo resolverle entonces efectivamente el problema que vos inter interpretaste, no lo estás decodificando bien, entonces yo creo que la realidad te baja de un cañazo, en cuanto vos empezás a tratar de iterar en busca de este es mi producto porque voy a resolver un montón de, de problemas y no encontrás gente que te convalide esto, no que sea tu amigo o tu, o, o, o tu viejo el que te lo convalide, sino realmente gente que no conoces. Y convalidarlo no significa usarlo gratis, convalidarlo significa que haya alguien que esté dispuesto a pagar, aunque sea poco, pero a pagar. Porque en esa transacción que parece material, es algo muy profundo lo que se da. Se da dando que efectivamente alguien entiende lo que vos estás ofreciendo, lo valora está dispuesto a retribuirte por eso. Y eso es, para mí son las pequeñas señales. Y creo que desde muy pequeño el proyecto y, y el emprendimiento tiene que ser consciente de esto. Y como emprendedores es una obligación ser conscientes de esto. Porque es mucho más fácil perder de perspectiva y autoengañarnos. Te lo digo desde la experiencia. A mí me ha pasado, me he equivocado un montón de veces, me he dado contra la pared y lo que sí, no, esa, luz, esa luz que te digo, ese gran problema a la larga es la visión. Vos tenés que resolver algo lo suficientemente grande y concreto que haya gente que lo reconozca. Eh, y cuando estamos haciendo algo, decimos, che, pero mira qué bueno que está mi producto, pero nadie me lo entiende y el, el problema probablemente es el foco. ¿no? Estamos dejando de ver la perspectiva macro de, del problema que tengo que resolver y me estoy concentrando demasiado en, en, en algo que tal vez no esté adecuado. Capaz el diagnóstico del problema. Está bien, pero la solución no esté bien y empiezo a, 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 de alguna manera a sesgarme, a viciarme y ahí es donde no encuentro... Lo que
1: este, pasa que también la, ahí la perdiste tiempo, por ahí perdiste plata, eh, por ahí te enfrentaste con algún socio que tenía otra mirada, entonces hay que tener, este, ¿no? La, 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 por lo menos la, la, la visión como para, para cambiar, para cambiar de rumbo, para, para reconocer por ahí que, que, que la pifiaste, ¿no?
0: Creo que es otra gran habilidad que necesitamos como emprendedores desarrollar. Primero, por sobre todo, por algo tenemos dos oídos y una boca. Hablar la mitad de lo que escuchamos. ¿no? Estar muy atentos a, a, a lo que recibimos de, de, de esto y, y, y ser muy ágiles. Para mí el concepto de, de, de agilidad es muy importante porque justamente gran parte del activo y la, la, la ventaja que tiene el emprendedor es que cuando nace, nace chiquitito... Y tiene que nacer en buen estado, buen estado físico, figurativamente hablando. Tenemos que ser rápidos reflejos, rápidos para movernos, rápidos para probar, rápidos para cambiar, rápidos para aprender. Eh, porque hoy el mundo cambia a una velocidad tan grande eh, y tan veloz que no te permite eh, este, dedicarle mucho tiempo a cosas que no están funcionando. Entonces, y es una ventaja, a su vez, como tenés todo por construir, este proceso de iterar, 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 aprender y corregir, creo que es, es el momento donde tenés la oportunidad, si querés, hasta eh, de modelar artesanalmente el, tu producto o tu empresa. Es decir, hay cosas que te pueden llevar mucho más tiempo físico al principio, decís, pero esto no escala si toma volumen, no importa. Pero es el momento donde vos tenés que aprender y tenés que tratar de modelar tu, tu empresa tu, y tu, tu, tu propuesta de valor y tus productos y servicios eh, a lo que realmente el cliente que estás creyendo que va a ser tu cliente está buscando. Una vez que lo encontraste, listo. Ahí empieza a poner el foco en automatizar, en, en, en sistematizar, en fin. Pero al principio creo que es un momento único y casi irrepetible a lo largo de un, de un emprendimiento en donde tenés que ponerle toda esa energía y esa atención a, a ese proceso de descubrimiento.
1: Pero en un punto también tenés que... Ustedes hacen mucha investigación, eh, están apostando... A ver, en, en un país como Argentina estás apostando a... a a productos que son hamburguesas sin carne de pronto, ¿no? Eh, con, con investigación, con desarrollo. Ahí también tenés una, una apuesta grande y en realidad estás poniendo fichas a, a, al futuro, ¿no? Absolutamente, pero ahí vuelvo un minuto a decir,
0: ¿cuál fue el gran problema que detectamos con Frisata, que, que, que quisimos resolver? Típicamente resolver una pregunta que nos hacemos todos los días, ¿qué ¿Hoy qué comemos? Y cuando te pones a pensar, responder eso... Es una pregunta que te lleva tiempo, esfuerzo este, y el 25% de la guita mensual que gana una familia promedio en América Latina. O sea que es muy relevante. Genera ansiedad, estrés. A veces termino comiendo lo que no me gusta o termino comiendo cosas que no son saludables. En fin, resolver esa problemática es si querés un problema realmente grande. Dicho esto, nosotros nos propusimos buscar patear el tablero como, como hackear el status quo. decir, tenemos que lograr traer Productos que sean de muy buena calidad, que tengan una implicancia en cuanto a la salud, pero a su vez que sean fáciles de utilizar en casa y que lo podamos hacer todos los días. Y ese que podamos hacerlo todos los días implicaba que la accesibilidad en cuanto a, a precio, en cuanto a, a facilidad de compra, en cuanto a facilidad de uso, era un tema muy relevante. Y después nos planteamos otra hipótesis, dijimos, che, pero ¿cómo puedo hacer esto? Porque estoy pidiendo muchas cosas, mejores calidades, más accesibles... Si típicamente yo tengo que hacer algo de mejor calidad va a ser más costoso, en fin. Y ahí empezamos a pensar un modelo de negocios que pudiera responder esto. Y dentro de ese modelo de negocios y en una visión de buscar traerte innovación, traerte cosas únicas, traerte calidad, traerte futuro, dijimos, bueno, una de las verticales que el consumidor ya no dejó, dejó de ser una moda y empezó a pensar algo como una tendencia es el surgimiento de proteínas alternativas. Proteínas que no necesariamente vengan del mundo animal, sino que puedan venir del mundo vegetal. Y lo tomamos como una apuesta. Ahora, es una apuesta dentro de una visión que tenemos muy claro cuál es el problema que tenemos que resolver y hay líneas de riesgo que uno va tomando. La, la categoría Meat Free fue una línea que decidimos apostar y gracias a Dios está andando súper bien, pero tenemos como otras seis líneas o verticales de, de, de innovación y de trabajo en categorías mucho más Main, eh, digamos más segura o mainstream como una línea de pizza saludable que estamos desarrollando o empanadas con sabores únicos o una línea de veggies o appetizers y sin duda va a haber productos que nos vamos a equivocar, que no van a funcionar como pensábamos, pero son como medios para un fin y, un, y una visión de negocios mucho mayor y mucho más de largo plazo, entonces eso yo creo que tenemos que también entenderlo como emprendedores cuando uno va configurando y definiendo su norte
1: y acá, a ver, estamos hablando de cuestiones que eh, ¿viste? muchas veces el emprendedor emprende porque quiere depender de sí mismo. Emprende porque quiere tener este, su propio desarrollo eh, y, y, y ser su propio jefe y ser su propio este, líder. Pero a la vez, para que funcionen, por ejemplo, emprendimientos como el tuyo, también tienes que confiar eh, en que van a funcionar patas que tal vez no están bajo tu control. A ver, Frisata no, no, no funcionaría si no si no llegara este, a, tu, a tu casa cuando vos le decís que llegue, ¿no? si no tuviera logística, no tuviera transporte. Hay, hay cosas que no las, no las podés manejar todas, digamos, tenés que estar cerca, pero hay cosas que finalmente no dependen exclusivamente de vos en un país en el que muchas cosas funcionan mal, además.
0: Sí, efectivamente. Ahí te, te voy a hacer un comentario, Santi. Nosotros estuvimos pensando mucho en nuestro modelo de negocios y justamente una de las decisiones que tomamos fue poder estar integrados y tener la tecnología suficiente para poder supervisar y controlar absolutamente todos los eslabones de nuestra cadena de valor. ¿Qué es esto? Es desde que nosotros eh, creamos y diseñamos un producto, lo fabricamos, lo distribuimos y llega a tu casa y todo el soporte. Como marca nativa digital, hoy la tecnología nos permite... Justamente poder tener eso que vos mencionás, el fulfillment o la logística de última milla, que el producto llegue en tiempo y forma a tu casa, es clave. Sí. En alimentos congelados, doblemente clave, porque además de la variable claro. de tiempo y distribución, tengo la variable de control de calidad y temperatura. Bueno, y ahí estuvimos trabajando muchísimo en, desa en desarrollar sistemas de optimización logística, de inteligencia artificial, de ruteo, de control en tiempo real, este y a su vez, Trabajar mucho sobre la cabeza de nuestros proveedores de logística también, de transporte, porque no hay una cultura o una vocación de servicio que tenga tanta conciencia de la importancia que tiene. Vos pensás que como marca digital, el único punto de contacto de nuestros consumidores con un ser humano directo o con una cara, es en el momento de la entrega claro. del producto en la casa. Es, es el único punto de contacto. El resto sí, tenemos un call center que claro. también tiene muchos múltiples puntos de contacto y, y son humanos, digamos, y, y apoyados en tecnología, pero tenemos mucha gente. Pero entonces tuvimos que hacer todo un trabajo y seguimos haciendo un trabajo muy relevante para no dejar huecos en esto que es la cadena de valor completa de, de la experiencia frisata. Porque... Puedo tener el mejor producto, puedo tener el mejor precio, pero si lo que te entrego, te lo entrego mal, descongelado, fuera de horario, te es traumático, tiro por la ventana todo lo otro, ¿no? O, o si tengo una excelente eh, plataforma digital, que es simple, fácil, pero el producto es malo, de vuelta. Entonces, la promesa tiene que incluir estas tres grandes facetas. El, el, toda tu presencia y tu, tu experiencia digital... La logística es absolutamente fundamental en comercio electrónico y después que el producto entregue lo que prometiste, ¿no? que sea rico, que esté bueno, que sea saludable, que sea fácil de usar, en fin, que te guste. Entonces, cuando pensás todo, no puedes pensar disociado algo de una cosa de otra. Y hay que tener, los, digamos, la, la capacidad para crear mecanismos de control y, y, y la tecnología hoy es, más que nunca, está accesible para poder mejorar y trabajar sobre estos puntos.
1: ¿Cómo planificás en, en un país como, como el nuestro, donde o en un mundo, en realidad ya te tendría que agregar, porque con cuestiones como, como la pandemia te, te, descalabra, te descalabra todo, eh, ¿te mantenés dentro de una planificación más o menos estricta, o, o tratás de tener como una agenda flexible con, una, con un lineamiento de, de pasos de, de planificación?
0: Bueno, buenísima la pregunta. Creo que son... Hay, hay, yo digo que vivo en dos dimensiones. Tengo la dimensión de, de la planificación de mediano plazo, eh, donde a, estamos permanentemente trabajando eh, con un horizonte de acá a cinco años. ¿A dónde quiero estar en cinco años? Eh, como visión, te diría, y como grandes macro pasos que, que queremos dar a futuro. Pero por otro lado, la coyuntura no solo global, sino Argentina en particular, tiene muchos componentes que hacen que el corto plazo sea literalmente una, la semana, digamos. Vivimos semana a semana o día a día. Que eso no lo podemos perder de vista porque si te dormiste, se te, se te retrasó una cobranza, te cambió el tipo de cambio, tenías que, no sé, una deuda, en fin, te puede dejar totalmente eh, afuera del juego. Entonces, es como que hay que desarrollar esta capacidad dual de ver, estar en la trinchera y ver lo micro, diario y semanal, que es, digamos, no significa que no sea duro, difícil y, y requiere mucha energía y eh, es intenso. Eh, pero por otro lado, en mi caso particular, junto con, con José, con, que es mi, mi, mi socio, eh, tenemos muy claro de que esa energía que te demanda y te, te, te exige el, el día a día, la regeneramos y la cargamos cuando levantamos la mirada a una visión de mediano y largo plazo. Si no tuviésemos esa doble perspectiva, te diría que cuando te, 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 te cerraste al cortísimo plazo, es tan agobiante y desgastante que te puede llegar a, a, a vencer la coyuntura del día a día. Entonces, creo que esta doble, doble dimensión, como te decía, en la que vivimos, es por un lado ser realista eh, pero también es buscar energizarte y entender que siempre hay algo mucho más grande por lo cual trabajar y, y, y apostar y que las decisiones que tomamos día a día tienen un, un, una consecuencia mucho más en el largo plazo que en zafar las, hasta la semana que viene. ¿no? Entonces,
1: ¿Y cómo te repartís? Ya que hablabas de tu socio, ¿cómo? cómo o sea, ustedes son amigos, son amigos hace muchos años, eh, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo te... ¿Cómo te repartís y cómo llevas adelante un, una amistad que es sociedad también? Es como una especie de patrimonio comercial, ¿no? Sí. Darmo,
0: sí, nos conocimos con José en la universidad, estudiamos los dos administración de empresas eh, y fundamos ya, Felicita eh, es la tercera compañía que cofundamos juntos. La primera fue Amtec, una empresa de tecnología, que la cofundamos José, yo y, y dos amigos más. Eh, luego vino Congelados del Sur, que ahí sí la cofundamos junto con José eh, y ahora Frisata y, y hace ya 25 años casi que, que, que estamos trabajando juntos y creo que más allá de, ahora, ahora te digo cómo nos dividimos, que claramente yo, somos muy distintos en cuanto a personalidades y perfiles, pero es lo que creo que hace rica la relación porque nos complementamos muchísimo eh, y por otro lado, siempre eh, hemos comulgado, compartido una visión común en las cosas que hacíamos, que era buscar trascender en lo que hacemos, es cambiar de la vida, digamos que el laburo nuestro sirva para ayudar a que un montón de, de, de personas, clientes, este, empleados, en fin, y todos los que nos rodean puedan tener algún beneficio que, que sea para, para algo realmente eh, relevante e importante, generar el, un impacto fuerte. Y por otro lado, hay algo que, que se ha sostenido siempre que son los cimientos que es lo que no se ve en nuestra relación. O sea, nosotros acumulamos visión y valores muy muy en común y jamás ponemos en tela de juicio eh, la intencionalidad buena o mala del otro. Entonces, lo que hacemos es, vivimos problemas, imagínate, en 25 años de toda índole, de todo tipo, discusiones muy intensas, pero nunca personalizamos la, el problema. Siempre sabemos que es un problema que está por fuera de la persona que uno te lo está planteando y que estamos discutiendo sobre algo exógeno. y que Entonces, si uno pone una posición A y otro pone una posición B, no es porque le está queriendo cagar al otro, está queriendo atacar al otro. Simplemente porque estamos viendo y en esa riqueza. Y llegar a entender eso lleva tiempo, ¿no? son muchos años. Claro. Pero hay algo que se construye y, y, y te termina dando algo que es no negociable, que es la confianza. Si no tenés bases de confianza, es muy difícil sobrellevar y sobreporarte a tantas eh, situaciones divertidas, difíciles, estresantes. Este, Deprimentes es porque tenés de todo tipo de cosas en el camino del emprendedor. Eh, pero te diría que eso es lo que nos ha mantenido durante tanto tiempo juntos y, y, y alineados. Y como te digo, nunca hemos dudado el uno del otro, a pesar de que tenemos visiones muchas veces distintas, pero cuando consensuamos una decisión, la respetamos y vamos para ese lado.
1: ¿Cómo te imaginas, Tato, en un, un proyecto, a ver, una persona que quiere, que quiere emprender, que tiene una una inclinación, ¿eh? como puede ser este, lo que te pasó a vos, vos estudiaste administración, después hiciste una, una empresa de, este, de soluciones tecnológicas, pero quiere emprender sobre un tema que es completamente distinto a lo que estuvo haciendo. ¿no? De pronto meterse, como ustedes, en alimentación, ¿no? es algo que es lo que tiene que este, aprender tal vez de cero eh, muchas cosas. ¿Qué le dirías a ese, a ese emprendedor que está ahí y dice y me mando con esto y voy a tener que aprender todo de cero? Voy a tener que construir algo que, que, que tal vez yo no soy, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se da ese puntapié?
0: Está claro, Sandy, que nosotros pasamos por ese proceso exactamente igual. Cuando decidimos empezar con tecnología, yo honestamente, había estudiado en empresa, pero no, no soy un técnico, no sé tirar código, pero sí teníamos, en ese momento vimos de vuelta un gran problema... Eh, que generó una oportunidad, que era la revolución tecnológica que traía Internet en ese momento. Dijimos, acá hay una gran oportunidad, veamos cómo capturar esto. Y empezamos rápidamente a, a armar un equipo y a, y a juntarnos con gente. Empezamos con dos personas y eso fue ampli ampliándose, vamos a ser casi 300 ingenieros programadores en tres países. Y cuando dijimos, che, ¿por dónde, ¿por dónde queremos dedicar los próximos 20 años de nuestra vida? Y veíamos que América Latina eh, tiene una excelente calidad de suelo, tierra... Este, recursos naturales y los alimentos tienen una oportunidad gigante dijimos, puede una oportunidad bárbara para transformar eh, de alguna manera cómo, cómo comemos y ser un actor relevante ahora, más allá de ser un consumidor no conocíamos nada de, de lo que era la industria alimenticia entonces empezamos de vuelta, rodeándonos de la primera persona, la segunda, la tercera, armamos un equipito de cinco, empezamos a trabajar, a aprender, a conocer nos equivocamos un montón este, y, y va esto que te decía al principio Santi, que más que quedarnos en la teoría nosotros somos mucho más de tomar decisiones y empezar de manera ágil a, a, a actuar a caminar, a caminar a aprender a corregir a... Y, 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 y en esas iteraciones donde uno va creciendo a una velocidad increíble, porque a la larga el mayor aprendizaje lo haces cuando te equivocas y cuando ves lo que no funciona este, que creo que es algo para mí súper, súper importante, porque Acá hay algo que yo pregono permanentemente y en América Latina muy diferente tal vez que en Estados Unidos Es que el fracaso es una parte integral y necesaria del éxito Si no tenés fracaso, difícilmente puedes llegar a tener buenos resultados ¿Por qué? Porque el fracaso es parte de ese descubrimiento y de ese hacer Y en el hacer te equivocás y en el equivocarte aprendés y eso te tiene que ayudar a crecer y a seguir haciendo esa sintonía fina para, para poder seguir mejorando. Pero mira lo loco que es que, que, que hay algo casi de psiquiatra y no como emprendedor, porque a nosotros desde que nos educan y desde que nacemos, estamos siempre eh, tratando de evitar el fracaso. Cuando empezás a caminar, ojo no te vas a caer, cuidado no te vas a golpear, este, cuidado con cualquier cosa, no, no, no hagas esto porque si te va mal... Entonces, entonces de alguna manera hay que tener un entendimiento de que el, el, el emprendedor tiene que ser alguien que el fracaso lo entienda como algo natural. Porque en el momento que el fracaso se te metió en el corazón, o sea, se te fue a tu corazoncito, es donde volcás. ¿Por qué? Porque te sentís mal, te deprimís. Y, y no tiene que ser eso, tiene que ser parte de ese aprendizaje. Entonces, y, y a, a la versa, también hay que tener mucho cuidado de que cuando las cosas están andando bien, porque es temporal, porque a veces te va bien, después te va mal, tampoco se te suba la cabeza. O sea, son como las dos que el, digamos, que el éxito no se te suba la cabeza, ni que el fracaso se te, te meta en el corazón. Yo creo que son dos cosas muy importantes para tener una estabilidad y una, digamos, una humildad continua y constante. Acá en este mundo que cambia a, a pasos tan rápidos, eh, nadie se las sabe todas, nadie nació eh, sabiendo, ni nadie nació exitoso. ni, ni entonces... El emprendedor es un agente inconformista por naturaleza que busca cambiar la realidad de algo este, y está dispuesto a, 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 ni a la valentía y el coraje que tiene, porque está dispuesto a asumir ese riesgo. que no es, es enorme porque el 99%, 95% de los casos te la vas a poner. Y recién, eh, en un porcentaje muy poquitito más o menos la vas a, a, a sostener y vas a poder seguir adelante entonces eh, yo, yo siempre digo cuando preguntan a quién a cualquier emprendedor que me venga a contar una historia que esté con, con la determinación de querer hacerlo, para mí ese ya es un héroe porque realmente eh, eh, es, es la gente que, que, que arriesgue y, y, se, y se, se manda, apuesta todo de sí su vida, su tiempo su prestigio, su nombre eh, en pos de un ideal que después le puede ir mal. y sí, puede ir mal, y no va a depender tanto de la persona, puede depender de mil factores, los negocios son tan hostiles, la competencia es tan cambiante, el mercado es tan difícil, que te puede pasar, y sí, te puede pasar. Pero creo que ya el solo hecho de, de hacerlo vale la pena. ¿Y cómo lo pongo en valor esto es el punto tal que nosotros hoy estamos trabajando, estamos abriendo eh, Frisata en, en San Pablo, en Brasil y en Santiago de Chile? ¿Y cuál fue la consigna que buscamos para buscar nuestro cofundador en cada mercado? que haya sido un emprendedor y que le haya sido mal. Porque esa persona tiene grabado a fuego tantas lecciones y tantos aprendizajes que ni el mejor ejecutivo de una multinacional lo tiene. Entonces, creo que si esta cultura la logramos multiplicar eh, y llevar, vamos a enaltecer de alguna manera el rol del emprendedor y aquel que se arriesgue. Vamos a premiar el fracaso también, porque es parte de la enseñanza, es parte del camino. Entonces, para mí ese mindset, ese cambio cultural es muy, muy importante para nuestras economías y nuestras regiones. Porque a la larga, el, la prosperidad del futuro viene, creo yo, desde lo más genuino, que es que un emprendedor tome el riesgo, empiece a invertir y a generar ese servicio, ese producto que genere y se amplifique. Y por eso contrata gente, paga impuestos, crea riqueza, en fin, y genera todo ese... ese como yo digo, ¿no? la gota de agua que, que hace Laura y se amplifica, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que también ser conscientes que eso no es fácil. Y, 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 y en la medida que te digan, che, ¿y si, ¿y si me equivoco qué? No pasa nada. Yo tengo una frase de cabecera que digo, ¿hasta dónde estarías dispuesto a ir si supieses de antemano que no vas a fracasar? No tendrías límite, te mandarías siempre, harías todo. El problema es que cuando te miras al espejo digo, che, qué cagazo que tengo qué pasa si me va mal, me quedo sin laburo, me van a ver igual. Entonces creo que este tema para mí, ponerlo en agenda y ponerlo a flor de piel de muchos emprendedores que no, yo me lo cuestiono todos los días, me digo, che, este, si me va mal y si la, y la cago, y bueno, pero al final del día no voy a estar en paz si no me animo a tomar la decisión y arriesgar, porque eso es lo que a mí me da la paz, haberlo intentado.
1: Nato, eh, un placer haberte conocido y, y, y hay que hayamos este, encontrado esta, esto que, que contás eh, para que, que le puede servir a mucha gente que está, que está emprendiendo. Te agradezco muchísimo eh, por compartir tu mirada emprendedora.
0: Un placer, Santi, muchas gracias.
1: Abrazo grande. Escuchaste Mindset Emprendedor. We talker.
0: Sumamos las partes.